0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Visit Flanders. Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Das da in eurem Podcast-Player ist reisenreisender Podcast und der hat heute eine Wochenendperle für euch in der Pipeline. Einen perfekten Ort für ein langes Wochenende oder ein verlängertes Wochenende. Wir fahren nach Gent. Vorne auf dem Rollkoffer sitzt mein Lieblings-Weekender Jochen Schliemann, für den ist das lange Wochenende eigentlich erfunden worden, weil nach Tag 3 der Arbeit geht ja nicht viel, ne? Hallo Jochi!
1: Ja. Kann. Ahoi, ahoi. Ich sitze auf dem Koffer und äh, mach den Gruß August. Moin.
0: Ich, ich denke, ich gehe mal freundlich rein. Ne? Ja, danke. Schon wieder was gerissen. Das Verrückte an unserem Reiseziel heute ist ja, das ist wirklich. Geheimtippstatus hat, obwohl das wieder absurd ist, weil Gent schon seit seinem Mittelalter da mitten in Belgien steht, wie eine Eins, aber die meisten Reisenden, die nach Belgien kommen, die besuchen fürs immer Brüssel, Brügge oder Antwerpen. Kann man ja auch gut verstehen, alle drei richtig spannend und zu den Beauties Brügge und Antwerpen haben wir ja auch schon Podcast Folgen jochen, ne?
1: Yes, und die sind richtig gut und äh, Gent steht tatsächlich schon lange auf meiner Liste und da sagst, es, das ist genauso wie es ist. Man denkt so Gent und dann so, ja, Gent. Und dann googelst du mal oder was auch immer oder setzt dich zehn Minuten damit auseinander. Denkst warum zum Hänger war ich noch nicht da?
0: Ja, und äh, dass Gent nicht alle auf dem Schirm haben, ist ja natürlich 1A für uns, für die Reisen-Reisen-Community. Denn auch in der Hochsaison, im Sommer, ist fast an allen Orten in Belgien ja die Hölle los. Oha, sehr voll, sehr gut besucht. Aber in Gent ist es immer noch wunderbar angenehm. Also da ist schon was los, aber es geht. Für sie getestet in der Hochsaison. Und ähm, da sind wir auch heute. Und es ist wunderschön an den Wochenenden, an den langen Wochenenden, gerade im Sommer in Gent. Weil fast immer gibt es Festivals. Es ist immer was los in der Stadt. Die Stadt lebt. Sehr, sehr viele junge Leute, die total viele auf die Beine stellen. Also die Reihe an Festivals, die ist beachtlich. Der Festivalkalender platzt aus allen Ecken und Enden. Und das sind jetzt nicht so große Festivals, wo, keine Ahnung, so ein Jahrmarkt, so eine Kirmes aufgestellt ist. Und alles wird zugeballert. Nein, das sind ganz viele kleine, verschiedene Kunstfestivals, Musikfestivals an ganz spektakulären Orten. Das ist schon mal äh, ein Grund, um ein bisschen zu spoilern, um äh, hinzufahren. Aber in Gent ist es einfach wunderschön. Einfach zum Durchlaufen. Es ist eine tolle Flanierstadt. Und die Stadt ist voller spektakulärer Kunstschätze. Also wirklich Kunstschätze von Weltniveau. Und einer ist so groß. Und ich glaube, die meisten von euch haben davon noch nie was gehört. Jochen sagt dir der Genter Altar was.
1: Nein, er sagt mir nichts. Er sagt mir nichts. Ich habe äh, hab tatsächlich ein unglaublich romantisches Bild von der Stadt im Kopf und äh, das, was du sagst, flanieren, flanieren, flanieren und gut gehen lassen, aber dass das jetzt auch noch kulturell so wahnsinnig unterbaut ist. Sie hatten ja schon mal, so ab und an hatte jeder von uns mal irgendwie so Folgen, wo, wo der andere nur noch mit dem offenen Mund da saß und sagte: wie bitte, mhm. das ist da. Und ich habe so das Gefühl, da baust du gerade eine, eine Rampe zu etwas, was mich jetzt endgültig in diese Stadt reintreibt demnächst.
0: Das ist keine Rampe, das ist eine Skisprungsschanze, Alter. Okay. Ähm, weil der Genta-Altar, das spielt eigentlich so in der Liga der Mona Lisa. Ach. Kennt aber fast niemand. Also, ich habe rumgefragt. ne? Du kannst es nicht, ich kannte es auch nicht. Nie gehört, tut mir leid. Nee, nie gehört. Und ich war wirklich baff. Erstmal wegen der Schönheit, aber auch der Geschichte. Der Genta-Altar. Und ihr wisst ja alle noch gar nicht genau, was es ist. Aber das ist mit der meistgeklaute Kunstschatz der Geschichte überhaupt. Alle wollten ihn. Auch die Nazis waren natürlich dabei. Die haben den auch mal geklaut. Also dieser Kunstschatz, der Gente-Altar, wurde immer wieder geklaut, kam immer irgendwie wieder zurück. Hast du schon mal von den Monument Men gehört?
1: Das habe ich schon mal gehört. Ja, also ich, weil Du das, weißt ja, ich suche mich auch gerne ein Unwissen, das kann ich ja ganz gut. Aber ja. das habe ich sogar schon mal gehört, ja.
0: Genau, die Monument Man und Woman. Ne? Das war eine echte militärische Gruppe, die im Zweiten Weltkrieg Kunstschätze in Sicherheit gebracht hat, auch hinter den feindlichen Linien. Und die hat den Altar, den Genta-Altar, dann auch am Ende vor der Zerstörung und vor den Nazis gerettet. Ne? Es gibt auch einen Film, Monument Man, daher hast du es wahrscheinlich ja, gehört das, ja. schon. George Clooney, Bill Murray, Kate Blanchett, Matt Damon spielen ja alle mit. Und der Genta-Altar hat da auch eine Rolle drin, also freut euch auf eine wilde Geschichte nachher. Außerdem in dieser Folge, das ist keine Überraschung, wunderbares Essen. Nee. Gent ist da ganz weit vorne, auch wenn es äh, vegetarisch oder vegan sein soll. Street Art ist ein großes Thema. Mega dort, das wird dort sehr gefeiert. Und Gent bei Nacht ist auch wundervoll. So. Du alter Geograf, ähm, hast du ich jetzt nochmal noch
1: einen Rollcover? Ja,
0: ja. <lacht> ich mache den so auf im Rollcover. Ja. Ja. Hast du als Geograf denn auf dem Schirm, wo Gent genau liegt? Oder soll Ghent. ich nochmal einordnen?
1: Ich habe vor heute, vor unserer Aufzeichnung, habe ich mal geguckt und habe gesehen, natürlich klar, Belgien war mir dann doch klar. Also das kriege ja selbst ich nochmal hin. Und dann liegt es wie so, also mich hat das so ein bisschen an Antwerpen. Das liegt eigentlich am Meer, aber nicht ganz. Also es liegt nicht ganz am Meer. Es liegt so 40 Kilometer entfernt oder so, irgendwie so. So, also nicht, nicht, aber eher im Norden Belgien. Ja, und, Nordwesten, äh, ja. Und sobald du guckst, und ähm, ich lasse dich gleich damit in Ruhe, aber es ist wirklich so, sobald du guckst, steht einfach immer nur, also jedes Bild, jeder Eintrag, der, sie dreht sich irgendwie um Lebensqualität, mhm. Romantik, viel Geschichte und so, also, ähm, also das wird ja bestimmt alles noch kommen oder so, aber ich habe halt, wollte gucken, wo es ist und wo auf der Karte unterwegs und dann bin ich wieder bei diesen schönen Eigenschaften gelandet, die mich zu diesem Städtetrip antreiben. Aber ja, ich würde jetzt sagen im Norden, aber nicht ganz am Meer.
0: Ja, Nordwesten, nicht ganz am Meer, äh, ist so auf halber Strecke zwischen Brüssel und Brügge. Ne? Okay, und ja. Ant Antwerpen ist auch nicht weit weg. Da ist quasi so ein Dreieck drumherum um Gent. 265.000 Einwohner. Oh Gott, wie süß. Ja. Entschuldigung,
1: aber deine gut. <lacht> ja. gut, gut, gute Größe, du weißt, ich mag diese schöne Größe. Ja, Städtegröße.
0: ja. In very international. Ich habe nachgeguckt, 160 Nationen leben da. Und es kommen jedes Jahr immer noch. Ähm, Neue, frische im Herbst, 85.000 Universitätsstudenten und Studentinnen dazu. Also, Ach, das da, Das war da, ein Anteil, ja. Das okay. ist ein Anteil. Da ist Austausch, ist eine junge Stadt. Für mich ist Gent so die perfekte Mischung aus Brügge und Antwerpen, ne? mhm. Aus diesen mhm. beiden Städten. Hui, vielleicht hatten die zwei Städte ja mal was miteinander, ne? Vielleicht ist ja Gent, <lacht> vielleicht ist ja Gent das unedige Kind. Ich glaube, ich finde da etwas ganz Großes auf der Spur.
1: Jetzt, jetzt wirst du unsachlich,
0: ja. Okay. Ja, ja. Also. Äh, was ähnlich attraktiv ist wie in Brücke und an Werben, Gent ist voller Kopfsteinpflasterstraßen. Und da kommen wir so langsam ähm, zu dir, du alter Romantiker. Das ähm, ja, ist scheiße auf dem Rollkoffer, ne? <lacht> <Ja>. also, Kopfsteinpflaster. <lacht> oh, ich habe Bilder im Kopf, die werden fantastisch. Du auf dem Kopfsteinpflaster, im Rollkoffer vorne. Also zu dem Kopfsteinpflaster, was ich ja auch sehr, sehr liebe, ähm, Krachten, ne? ganz viele Krachten im Zentrum, mittelalterlich bunt bemalte Gebäude, Fachwerkhäuser und immer und überall in dieser Mittelalterstadt gibt es so kleine, lauschige Plätze, auf denen man fast überall irgendwie gut sitzen kann. Da ist entweder eine schöne Bank, da ist entweder ein schöner großer Stein oder ein Café und man kann einfach flanieren, sitzen bleiben und nur gucken. Und das würde mir, nach den Tagen, die ich da verbracht habe, schon reichen. Allein das ist schon. Und du merkst dann aber dann, wenn du da sitzt und guckst und Menschen guckst. Und das habe ich mich gefragt, das habe ich nochmal nachrecherchiert. Das ist so eine Stadt, wo wirklich Leute aus der ganzen Welt irgendwie hinkommen und ähm, sich gut verstehen. Und das spürt man, das sieht man. Und das dann alles ähm, auch noch in schön. Also die Leute, die da wohnen, in den kleinen Häuschen und so, überall Blumen. Vor den Fenstern oder oder hingestellt. Man merkt, die Leute machen es schön. Die Leute wollen es äh, im Kleinen irgendwie schön haben. Und du siehst auch ähm, an der alten Architektur aus dem Mittelalter, da wurde sich drum gekümmert. Ne? Also das ist irgendwie alles schön gemacht. Und dann siehst du, Alter, diese Leute, die da rumlaufen, die sind auch teilweise sehr schön, sehr jung, sehr gut gekleidet, sehr freundliche Menschen. Und solche Momente, finde ich, machen ja direkt gute Laune. Ne? Du merkst schnell, als Reisender, als Gastmann ist, willkommen. Es gibt ja so Städte, kennst du das? Also wo man, es gibt ja so Städte, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen oder so Städte sind so für sich, aber es gibt so Städte, wo du, du kommst hin und du fühlst dich direkt willkommen.
1: Ja, vor allen Dingen wohl, ne? so wie du es beschreibst. Mhm. Also ich wäre, glaube ich, auch der Kollege, der da zwei Stunden lang oder zwei Tage lang irgendwo in der Gasse sitzen könnte und sich die Leute angucken kann. Also diese Mischung aus Historie, schöne alten Gemäuern und jungen, coolen Menschen, die irgendwie schöne Sachen auf die Beine stellen und dann ist man ja praktisch schon willkommen und da mhm. ja solche Leute meistens auch Ideen haben, die irgendwann ab einem gewissen Punkt mit Gastronomie oder neuen Ideen, eine Stadt zu entdecken oder so zu tun haben. Damit ist ja sozusagen durch, durch die, durch die Arbeit, die diese Leute machen, ja schon dafür gesorgt, dass man sich willkommen fühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, also, es ja, ist ja nicht ja. so, dass man da ja jemand sitzt, der, der von dir weggedreht und sagt, Hallo und das, yeah, was ist? <lacht> sich, sondern da sind Menschen, die ja. machen sich Gedanken, wie man irgendwas schön, schön gestalten kann oder halt einfach kulinarisch ist. ja, Ich meine, die schönste, liebe jeder durch den Magen. Ist das eine alte, ja. ist halt eine alte Floskel, aber ich ahne, dass man da ja wahrscheinlich auch kaffeemäßig mäßig auch richtig, richtig steigern ja. kann. Oder?
0: Ja, ja. Also hast ja also vierte Mahlzeit, ähm, ganz, ganz weit vorne. Und wenn du auch in den Cafés bist, ne, alle können Englisch. Also gutes Englisch, ist jetzt alles übertrieben, aber in den Cafés oder hinher oder wenn du, keine Ahnung, brauchst man Zucker vom Nebentisch und fragst freundlich ähm, auf Englisch oder ja. geht sofort und man kommt sofort ins Gespräch. Also auch in Cafés, wo kommst du her? Okay. Deutschland und, je, und dann gibt es total viel Verbindungen, dann nach Köln und Berlin wieder oder München und Hamburg in die großen Städte, weil halt auch äh, viele Leute, sag mal Kunstleute, Musikleute, Tanzleute, äh, überall aus Deutschland, es ist ja nicht so weit nach Belgien und nach Gent, vor allem im Zug bist du wunderbar angebunden und schnell da, die kommen dann dahin. Ne? Also gerade so auch äh, Studierende haben da einen großen Austausch und du merkst das, du merkst das sofort in Gent und diese Atmosphäre ähm, ist schon was Besonderes und irgendwie steckt diese Atmosphäre auch so ein bisschen in der DNA dieser Stadt, also die war im Mittelalter schon so, so eine Stadt, wo man sich sehr, sehr gerne getroffen hat, wo man hin ist, man muss mal überlegen, Gent war mal eine Zeit lang nach Paris die zweitgrößte Stadt Nordeuropas. Ne? Also Ach, okay. jetzt so eine Stadt, die jetzt so 260.000 Einwohner hat. Ja. Die hatten sogar die hatten sogar im Mittelalter, habe ich dann gelesen, eine eigene Armee, die so stark war, dass man es mit den Regionalmächten da mit Flandern und Burgund und so locker aufnehmen konnte. Aber vor allem an die Genter halt irgendwann halt reich, durch Handel. Ne? und okay. Handwerkszünfte und so. Und die hatten eine gute Diplomatie, weil in diesem Mittelalter ist ja in Europa auch zwischendurch immer mal wieder durch Kriege viel kaputt gegangen. Die haben es aber da irgendwie geschafft, so den Konflikten entweder aus dem Weg zu gehen oder sie hatten genug Geld, weil sie waren, sie waren stinkereich und hatten dann halt aber auch gute diplomatische Beziehungen zu, zu anderen Städten. Dank seines Hafens, ne? das war so das Pulsierende, der Hafen mitten in der Stadt, das war so eine strategisch einfach gute Lage. Und zwar an zwei Flüssen, die in Gent äh, nicht nur im Mittelalter, sondern bis heute eine wunderbare Hauptrolle spielen. Die Laie und die Schelde. Ne? Mhm. Und durch die war Gent immer weit vorne, ist jetzt noch öffentliches Nahverkehrsmittel. Ne? Ist wunderbar. Ja. Ähm, und Gent ist dadurch halt eine Wasserstadt. Ne? Also die Flüsse und die Kanäle, die sind wie so Lebensadern. Das klingt so ein bisschen abgetroschen, aber sind so die Lebensadern der Stadt. Und ich also, finde also ja Moment,
1: du, du fährst also von mir aus mal Bus oder so, aber du fährst halt auch Boot. Also du hast aber so, mega. Ja, Kannst ja. du. Ja. Aber ich hab das, was ist so, was mir so einfällt, ist, ist du hast es ja relativ oft in der Gegend. Ich habe das ja in Antwerpen, auch in der Anwerpenfolge so ein bisschen umrissen. Das sind ja viele Städte, die natürlich nahe dem Wasser sind oder halt an Verkehrswegen sind, die dadurch durch den Handel halt einfach reich geworden sind und dann halt einfach ähm, diese Schönheit, weil es, oder nicht weitest gehen, aber soweit es ging halt bewahrt wurde, ne? Und das, das hast, ja. das hast, du ja auch so ein bisschen so roter Faden in der Gegend da, ne?
0: Ja, da ja, bisschen. das ist in Brügge ja auch, ne? Mhm. Also du hast, du hast einfach diese alten Städte mit ihren Wasserstraßen, haben halt einfach so eine besondere Atmosphäre, die man heute ja noch einfach auch noch nutzen kann. Und dann
1: hast du wahrscheinlich wieder alte Gebäude, die früher anders genutzt würden, so für Industrie ja. oder halt Handel oder Lager oder so, die jetzt wahrscheinlich wieder richtig, im besten Fall richtig schön und schlau halt jetzt genutzt das werden für andere Sachen, Stichwort Strukturwandel oder so, dass da halt irgendwie hm. gute Leute gute Sachen machen, denke ich mal. Ja.
0: Und dann hast du die Lei und die Schelde, sind auch noch zwei Flüsse, die sind so, die sind ein bisschen unterschiedlich, die sind so ein bisschen wie Ying und Yang, ne, hm. ich, so, so wie, so wie Jung und nicht. Michi bei Reisen, ja. Reisen, genau. Also die, also die Schelde aus, der eine Fluss, ne? und ist, Alec ja. und der andere
1: rennt so mit und sitzt am Koffer.
0: Ja, ja ich würde es eher so sagen, die Schelde ist so ein bisschen so, so ein bisschen störrisch. Ne, und da hängt so ein bisschen launisch gekrümmt so rum, ist so ein bisschen dunkler, so ein bisschen dark und die Laie ist so ein bisschen so so malerisch gut gelaunt. Ne, jetzt kann sich jeder aussuchen, wer wer ist. Ähm, und das passt aber alles zur Architektur. Ne, du hast so eine Du hast ja, was du eben gesagt hast, du hast diese alten Gebäude, du hast eine gotische Skyline, würde ich sagen. Ich, ich stand so davor, es war wunderschönes Wetter, es war äh, sommerlich, ne? blauer Himmel, so, so, ein, so ein verspieltes, schön Wetterwölkchen da oben, das noch sagt, ach, fotografiere mich mit. Ne? So, ich Zu den Häusern sehe ich besonders schön aus, äh, unten sind irgendwie Leute, sitzen in Cafés, du hast so eine angenehme, lautstärke, weil in der Innenstadt fahren auch keine Autos. Ne? Ah, okay. das ist halt auch wieder toll und dann hast du dieses mittelalterliche Herzerstadt und dazwischen aber nicht nur diese gotische Skyline weil ich stand ja vor so, meine Herren ne? und ähm, hast du alte Bäume da ne? also ne? es ist es ist wie gemalt also wenn man so ein Computerspiel machen äh, kreieren würde ist kennt eine gute, eine gute Vorlage wenn man was mittelalterliches schaffen möchte und dazwischen hast du aber auch schöne moderne Architektur ich finde das äh, kann ja auch mal sehr sehr schief gehen <lacht> wenn, ja, ja, ja. Äh, wenn, wenn in Städten ähm, neben all was Neues gebaut wird manchmal, keine Ahnung ähm, wenn man in Köln Köln hat zu so Ecken, da war es halt einfach schwierig äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, da musste schnell ähm, für diese vielen Menschen ähm, Häuser gebaut werden äh, Köln war 90% Prozent irgendwie kaputt und dann hat man halt ähm, pragmatisch gebaut, ne? kann man ja dann auch verstehen und da sieht nicht immer alles so schön aus. In Gent hatte ich jetzt so das Gefühl, ähm, da musste man ja auch nicht pragmatisch bauen. Wenn die was Neues äh, dahingestellt haben, dann ähm, war das ja eine besonders gute Lösung. Auch wenn das dann so, keine Ahnung, diese flämische, skandinavische Architektur war, aber immer mit so einem besonderen Flair. Und das Abgefahrenste ist die Stadthalle in Gent. Und die ist so, die ist auch so ne, mitten in dieser Altstadt. Ein gewaltiges, so ein Doppeldach auf vier schweren Füßen mit so einem Doppelgiebel und der spielt sich so ein in die, in die Kulisse, weil die, das benachbarte alte Rathaus soll so ein bisschen nachgeahmt werden, ne? Es ist neu, aber es könnte auch irgendwie alt sein, so irgendwie so dazwischen. Und je nachdem, ob man diese Markthalle ob man da drauf zugeht, wenn man aus der schmalen Gasse kommt, ne, überall so ganz schmale Gäste mit Geschäften und Ladengeschäften und äh, schönen Geschäften oder man steht auf diesem großen Platz dann vor der Markthalle ähm, oder man fährt mit der Straßenbahn drumherum, weil das ist halt auch perfekter Nahverkehr, ne, diese Straßenbahn dort, ganz wenig Autos dann in dieser Innenstadt ähm, und das wirkt immer irgendwie abstrakt und massiv. Ne? Du siehst das und du denkst im ersten Moment so, ah, oh, passt das so dahin und dann denkst du, doch, das passt schon ganz gut. Und wenn man dann sich diese Stadtteile mal genauer anguckt, das ist kein abgeschlossenes Gebäude. Von Weitem habe ich das erst gar nicht so gerafft. Das ist eher wie so eine große Überdachung von einem Platz. Ne? Also das ist offen. Ach, da kann man ne? auch also, durchlaufen. Oder? Ja, das ist wie eine gigantische, so eine Pergola oder so ein Carport, jetzt mal, ne? um es ja, ja, okay. um, zu verstehen. Ne? Das Ding ist offen und das ist so ein, wie soll ich sagen, das ist so ein undefinierbar, aber geschützter Raum und äh, der einfach ein Angebot ist ähm, an alle, da irgendwas zu machen was zu tun, Kreativität walten zu lassen, es ne? für Festivals zu nutzen und das ist ein Teil des Vibes dieser Stadt, also dieses Offene und das findet sich überall wieder in der Stadt, also ob das jetzt die die Architektur ist oder bei diesen Festivals, auf diesen neuen, auf diesen alten Plätzen, in den Cafés, in den Bars, in den Gassen, rund äh, ums Ufer, habe ich eben schon gesagt, ne? diese Flüsse und die Kanäle und du hast ja vorhin schon das Boot angesprochen, ne? wer zum Beispiel Bock hat, kann sich die Stadt Tatsächlich vom Wasser aus anschauen, ne, abpaddeln. Kann man mit dem Kano ganz gut machen, kann man sich an vielen Orten leihen. Gut geht das mit äh, Doc Canos. Die haben ähm, nämlich zusammen mit der Stadt äh, so eine Mission dann noch zusätzlich. Du hast, glaube ich, sowas schon mal in Hamburg gemacht. Das gibt es ja in vielen Orten. Die wollen nämlich mit vielen Menschen zusammen, die dann auch Kanu fahren, auch gleichzeitig die Gewässer von Plastik befreien. Also die sammeln und ähm, entfernen quasi Müll und wollen gleichzeitig so ein Bewusstsein der Öffentlichkeit schaffen für das Problem. Und das ähm, ist eigentlich ganz schön organisiert. Das ist ganz toll gemacht. Und die Stadt Gent, die kümmert sich um solche Projekte und unterstützt solche Projekte ganz offenbar weil die Stadt sich zum Ziel gesetzt hat nachhaltig, ganz weit vorne zu sein und sie versuchen halt, den Massentourismus zum Glück zu vermeiden und das ist ja erstmal gut und schafft einfach eine tolle Atmosphäre und äh, die Reisen-Reisen-Community, die darf noch rein und dann ähm, entdecken es hoffentlich nicht alle.
1: Aber dieses Beispiel mit dem Boot ist perfekt für das, was du gerade gesagt hast. Das habe ich tatsächlich in Hamburg gemacht, das erinnerst du richtig. Weil du du machst eine Kanutour, was allein schon mega ist, weil du eine Stadt aus einer anderen Perspektive siehst. Dann hast du noch eine Aufgabe und jeder Mensch hat irgendwann so einen Driss, so, Alter, ich, ich muss jetzt noch was sammeln, geil, da ist eine Tüte, der paddel ich hin, ich will die noch mhm. einsammeln, ich will was Gutes tun. Eben, du tust was Gutes und du siehst was anderes, es ist dadurch ein bisschen günstiger, du bringst dich irgendwie ein, du bist Teil der Community und es war auch ausgebucht in Hamburg und das, das wird in Gent nicht anders sein. Das, sowas, sowas kommt halt an. Das ist einfach, Man nennt das einfach smart, finde ich. Und das ist, das ist so, das, so klingt diese Stadt für mich gerade, so wie mhm. du sie beschreibst. Ja.
0: Das ist wirklich auf allen Ebenen so. Ich glaube, ich tue dir jetzt einen Gefallen, wenn wir mal kurz zum Thema Essen abbiegen. Mal so zwischendurch, mal was oh, Leichtes. Also, ich, ja? ich komm mit. Ja. Du kommst mit, ja. weil das merkst du auch, sagen wir mal im, ich sag mal so, im kulinarischen Angebot der Stadt. Also das ist so eine verbundene Gemeinschaft, auch von den Restaurantbesitzern und Besitzerinnen die legen viel Wert auf Nachhaltigkeit und aber auch auf diese Nachbarschaft, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt, ne, unter den Leuten, die was gemeinsam machen. Das hat mir Kim erzählt. Der macht mit seiner sehr netten Frau Nele äh, das Restaurant Roots. Also mhm. ne, Wurzeln, R-O-O-T-S, Roots. Die betreiben das. Und äh, den Laden hat mir meine Kollegin Nicole empfohlen. Vielen, vielen Dank. Als ich äh, so erzählt habe, ich war ein Agent äh, im äh, kollegen kolleginkreis äh, hat die gesagt, oh, wenn du da bist, roots, mega gut. Und äh, da bin ich hin und habe äh, Kim und Nele getroffen. Und das war wirklich mega. Also das Essen, aber auch äh, mit Kim und Nele zu reden, die sind so, ja, um die 40, sage ich mal, sehr cool. Er ist so, würde ich mal sagen, so Vertreter von so einer kompromisslosen Küche. Ne? Also, der setzt komplett auf Bio und Lokal. Er sagt so, das einzige, wo er so ab und zu mal ein bisschen weiter weggeht, und das sind ja auch nicht mal 100 Kilometer bis zum Meer. Ne, dass er sich mal einen Fisch äh, aus der Nordsee holt.
1: Ach, das ist schon weit weg, ja? Okay. Das, das
0: ist schon weit weg. Ne? Also da ist äh, Regionales und Bio ganz weit oben. Und jedes Gericht ähm, ist irgendwie sehr überraschend und auch faszinierend. Ne? Also das war wirklich ein tolles Erlebnis, dort zu essen, weil ähm, das waren dann so vom Menü her eher so viele kleinere Gerichte, ähm, vom frischen Gemüse bis ähm, halt wirklich zum, zum Fisch und äh, zum Fleisch. Das ist alles so dabei aber auch keine großen Portionen von allem so ein kleines bisschen, eher so, so zum Probieren, aber jetzt auch nicht so, weißt du, dass du nur so, ein, wie so bei einem 18-Sterne-Koch nur so einen kleinen Löffel hast und der, ähm, mm. das ist schon richtiges Essen, aber mit ähm, äh, so auf Detailwert gelegt, dass es halt Spaß macht und die Weinkarte dazu ist auch grandios, die haben so Naturweine auch drauf, ne, ähm, auf der Karte und das ist dann perfekt abgestimmt und äh, zur Atmosphäre gehört auch dazu, das ist in so in so einem Viertel wieder mit ganz engen Gassen. Mhm. Und bei gutem Wetter kannst du draußen sitzen, die haben eine Terrasse da sind noch so alte Bäume. Ansonsten ist das sehr basic, ne? also es ist kein, kein Shishi oder so, das sind schöne, einfache Tische, die haben ein tolles Lichtkonzept da, es ist völlig entspannt, so sehr bodenständige Atmosphäre, dass sich jeder irgendwie wohlfühlt und dazu dann aber so High-End-Gourmet-Küche, die aber auch noch bezahlbar ist, ne? also das, ähm, ja, jedes Gericht, was dann kam, ne? du guckst du erstmal so drauf und das ist ja toll, wo man sofort immer so denkt, so, uh, ich muss sofort fotografieren, weil das ist das Schönste, was ich je gesehen habe, <lacht> ne? also so Farbe, Textur, ne? solche Dinge, ähm, da legt er halt viel Wert drauf. Aber jetzt nicht so, dass es so übertrieben ist. Ne? Es ist wirklich so, wo du denkst, ach, da hätte man vielleicht auch selbst drauf kommen können. Aber das ist ja auch die Kunst. Und dann hast du so halt manchmal auch was Abgefahrenes. Ne? So bist du, so, keine Ahnung, es war mal so eine Taubenleber dabei oder Rochen. <lacht> äh, also so, so, so wirklich so ein paar Abgefahren, aber ein paar, paar einfache Gerichte. Also es ist nicht schwer nicht schwer, da reinzukommen. Also das, ähm, das ist wirklich, wirklich großartig. Ne? Und ähm, dann hast du halt aber auch die Stimmung dann direkt da. Ne? Also in diesem ganzen Hinterhof von diesem Roots war einfach so von, von allen Gästen, die fielen sofort in so eine entspannte, tolle Stimmung. Und dann gehst du dann raus und gehst wieder in diese schmalen altstadt ja. und gehst dann so ein bisschen in die Nacht rein, in, in den Abend und dann hörst du überall so Gelächter. Ne? Die Leute sitzen in Cafés und in Bars draußen du hast sofort so ein gutes Gefühl da von A nach B unterwegs zu sein ne? am Tag aber halt auch in der Nacht das kann ich nur empfehlen Nachtspaziergänge durch Gent weil die haben ja auch ne durch das du hast das Wasser du hast diese Mittelalterbauten und dann haben die auch so Lichtkonzepte also nicht nur in den einzelnen Restaurants sondern halt auch für die komplette Stadt und dann spiegelt sich halt in dem Wasser spiegelt sich das alles total schön und die Leute sitzen da auch am Wasser, lassen die Beine so ein bisschen baumeln und äh, haben was zu trinken in der Hand oder Streetfood in der Hand, haben sich noch was geholt, vor der Bar stehen Leute und lachen, die unterhalten sich, aber irgendwie immer fröhlich. Also ja, du, du hast ja manchmal so Freitag, Samstagabend, wenn es so ein bisschen später wird und dann trinken die Leute so ein bisschen äh, und denkst ja, Bei oh, dir vielleicht. <lacht> ja, du bist ja um 20.15 Uhr nach der Tagesschau im Bett, <lacht> ne? du Du kennst das, das Wetter kriege ich doch hin. <lacht> ja, das Wetter schaffst du noch. Aber du hast also
1: Tagesschau lineares Fernsehen für die Leute da draußen. Das gab es früher mal. Ja, das
0: ja. Fernsehen ist YouTube für alte Leute. Ne, wenn ihr ja, uns zuhört, ja danke ne? ja, ja. Genau.
1: Und, man, und man kann nicht zurückspulen ja. ja
0: in Gen du hast also abends auch spät auch wenn wenn es ja lauter wird es war immer irgendwie friedlich man hat ja immer so schnell so ein Gefühl dafür ob das jetzt angenehm ist oder unangenehm ist ne ja. manchmal wechselt man ja abends so spät wenn man so durch Gassen geht oder so mal die Straßenseite das war völlig safe und entspannt und du hast auch Bock, da entlang zu laufen und dann noch mal um die Ecke zu gehen, weil überall funkelt da so. Die haben halt äh, mit so einem richtigen Plan, das haben sie schon seit so knapp 20 Jahre, 15 Jahre, haben die so einen so Lichtplan aufgestellt für die Stadt. Der heißt Gent Light Plan. Okay. Die haben halt die Denkmäler und die Gebäude in der Stadt so angeleuchtet. Mhm. Aber halt auch dann wieder nachhaltig. Ne? Energieeffizienz, da wird auch drauf dann wieder geachtet. Also das ist toll. Also dieses Gesamtkonzept eines Abends dort wunderbar essen und dann sich so verlieren ähm, in den Gassen und irgendwo noch ein bisschen einkehren und mit Leuten ins Gespräch kommen, tipptopp.
1: Ja, vor allem halt, ich sag mal, vorne essen. Ne? Also halt wirklich so, das klingt ja mega modern. Ne? Also diese, ich, ich stehe ja voll auf diese Leute, die sich so limitieren in ihrem Feld. Ne? Der, so der Mensch, der sagt jetzt von mir aus ein, also ich, Einzugsgebiet 100 Kilometer oder so, alles muss mhm. von da kommen, ne? so klingt das ja ungefähr, ne? mal was aus ja. dem Wasser, mal was vom Land oder so, aber es muss halt von da... Und diese Limitierung schafft ja diese Kreativität. Und das ist erstmal mega, dann ist dann ist das halt mega vorne, auch so die Sachen, die du so beschreibst, sind ja jetzt irgendwie keine Oldschool-Gerichte oder so, also du hast halt irgendwie kulinarisches ist vorne, dann hast du diese alten und, und es sind ja auch keine Autos, das spuckt mir auch noch im Kopf rum. Also ich hab Bock, das klingt wie so ein Spielplatz, also es klingt so wie so ein Spielplatz für so ja. Leute in unserem Alter, die so einfach die einfach immer wieder was entdecken und ich gehe nochmal rein, ich, wir sehen uns gleich wieder, ich gehe nochmal vom Fluss ein bisschen weg und alles ist irgendwie entspannt, also das mit dem Lachen ist genau das, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, so also da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber es gibt dieses Lachen, wo du denkst, okay, da sind jetzt irgendwie, weiß ich, Ne? Also da wird es jetzt unentspannter oder so, das ist auch lustig so, aber ich weiß genau, was du meinst mit diesem Piecing, also dass du so eine Grundruhe hast. So. Ja. Und das, ähm, das klingt ganz angenehm, muss ich sagen.
0: Oder? Und das alles dann halt, auch sagen wir, diesen Freizeitwert und dieses, dieses abends ausgehen oder jetzt nochmal zum Roots zu kommen, ne? ja. das war so ein Menü und das hat 69 Euro gekostet, das Menü. Mhm. Ne? Und das waren, glaube ich, drei so Vorspeisen und Starter. Also, ne? Ich bin jetzt und schon drauf. Ich, ja. Dann gab es so einen Hauptgang und eine Nachspeise noch dazu, Du ne, auch so ein bisschen auswählen ne, und ähm, trinkst dann noch einen netten Kaffee danach. Das war das wert. Das war jetzt nicht irgendwie sowas, wo du irgend 200 Euro auf den Tisch legst. Aber das ist aber ja dann auch der Abend, finde ich. also weißt genau. du, das, das ist
1: ja Kultur. Und wenn du jetzt irgendwie 200 Euro in der Bierbar versäufst, das ist ja auch alles cool. ne so, Aber das ist dann die Entscheidung, die du für den Abend triffst. Und dann passt das halt so. Also ich finde das ja. total mega. Ja.
0: ja. Und was dazukommt, wenn man dann ähm, nach so einem schönen Abend und einer Nacht da war und am nächsten Tag so wieder lostigern möchte. Wie gesagt, ich bin ja großer Läufer. Ne? Ich laufe ja gern durch eine Stadt, weil man dann ähm, so ein bisschen mehr, bisschen mehr Zeit hat oder schneller anhalten kann. Ne? Also ich laufe ja schnell, ich muss bremsen. Ach, na ja, also. ne? Ne? Was du aber dort hast, und das habe ich dann auch gemacht, äh, an einem Tag äh, die Fahrradkultur da. Also das ist das, was ja in den Niederlanden und in Belgien schon ein bisschen mehr in die Städte so Einzug gefunden hat, dass halt alle irgendwie mit Fahrrädern unterwegs sind. Und die Infrastruktur halt einfach stimmt. Also die Fahrradwege, es gibt jede Menge Fahrradparkhäuser. Ne? Und das noch gepaart mit so einer Niedrigemissionszone für Autos. Also seit äh, 2020 dürfen die schmutzigen Autos eh nicht so richtig rein und du musst dich anmelden, also wenn du ins Stadtzentrum willst mit deinem Auto. muss ich dich online anmelden, also das mal so als Tipp, ne? wenn ihr vielleicht dort seid und wollt aber erst ans Hotel oder so. Aber die meisten dort nutzen halt tatsächlich dann die Fahrräder oder leihen sich Fahrräder und... Das ist so eine andere Nummer, du gehst halt nicht so ein Fahrradverleih und sagst, ich brauche halt ein Fahrrad und dann guckt er ja hier so, sondern hast du hast eine mega Auswahl, du kannst ja auch so ein Lastenrad mitnehmen, keine Ahnung, wenn du einen Hund dabei hast, ne, für einen Hund vornherein oder ähm, Tandems und die sind auch alle toppen Schuss, natürlich Pedelecs, E-Bikes, es ist dann alles da ne? mhm. und halt auch so ganz in so einer ganz angenehmen Atmosphäre. Und ansonsten nutzen die Genter und Genterinnen, habe ich so das Gefühl, neben dem Fahrrad halt auch total viel Carsharing. Und da merkst du so diesen Nachhaltigkeitsvibe der Stadt. Und es gibt sogar, das kannte ich auch nicht, es gibt in Gent ähm, so als erste belgische Stadt, die drüber nachgedacht hat, wie schaffen wir es denn, die Urlauber hier nachhaltig unterzubringen. Und die haben sowas mitgestartet oder mitgemacht bei FairBNB die Alternative zu Airbnb. Und ähm, bei FairBnB gehen 50% der Einnahmen Ne, gehen dann so in die lokale Gemeinschaft. Es wird dann reinvestiert, um halt diese Infrastruktur zu schaffen. Ja. Das ist toll. Ne? Und das wird halt so irgendwie diese diese Stadt, ich bin jetzt da nicht so politisch in der Stadt drin, die wird auch ihre ein oder anderen Probleme haben, aber für mich als Reisender habe ich immer wieder gestaunt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe oder auch mit diesen Fahrradverleihern da unten gesprochen habe, ähm, weil ich so geflasht war, als ich durch, ähm, das war so ein unterirdische, so wie so eine Tiefgarage, so ein Fahrradverleih und äh, da habe ich mit den Jungs, äh, die da so geschraubt haben und im Mädels ähm, so ein bisschen gesprochen und die haben mir das dann halt so ein bisschen erzählt. Und äh, du merkst, dass die das auch alle toll finden. Ne? Also, die das, die das mitleben. Und irgendwie hat es Gent geschafft, da vielleicht nicht für alle, aber für viele Leute, einfach so ähm, eine Grundstimmung zu schaffen, um zu sagen, wir schaffen das irgendwie zusammen, irgendwie anders zu sein, irgendwie gut zu sein. Ne? Also jetzt ähm, gut Menschen ist ja irgendwie so in Deutschland. Äh, keine Ahnung, so ein seltsamer Begriff, weil er oft als Schimpfwort benutzt wird, was ich nicht so verstehen kann. Aber da hat man so das Gefühl, äh, man hat gesellschaftlich einfach geschafft zu überlegen, wie gehen wir nach vorne, wie können wir besser mit unserer Stadt und dem Drumherum und der Umwelt äh, umgehen. Und so war auch Gent, das wusste ich auch nicht. Ähm, ich habe nur gesehen, es gibt ähm, auch in den Restaurants und in den kleinen Imbissen und Kioske unfassbar viel vegetarisches, oder veganes. Und Gent hat seit 2009 diesen Donnerstag Veggie-Tag, haben die ins Leben gerufen, okay. ne? als all weltweit als erste. Ne? Da gab es auch mal ähm, Stress in Deutschland, oder? Da gab es auch mal Stress. Da ähm, hat so eine Partei in Deutschland erstmal vorgeschlagen, da gab's es aber einen Shitstorm. Ja, und da hat man so ganz offiziell als Stadt gesagt, so an einem Tag versuchen wir auf Fleisch zu verzichten mittlerweile ist, ist Gent sowas wie so eine vegetarische Hauptstadt geworden dann auch in Europa, weil es ähm, ganz viele, also wenn ihr Veganer seid, veget vegetarisch esst, ist das wirklich ein Traum. Ich habe es auch gemacht, weil, weil es so selbstverständlich ist. Das finde ich halt super, ne? Dass es nicht so was ist, äh, wie, wie manchmal noch in manchen Orten, wo du sagst, ja, haben sie so was ohne Fleisch? Dann also sind ja drei Beilagen, ne?
1: ja. Wo halt
0: irgendwie Gemüse mit Kartoffeln. So eine Lücke
1: auf dem Teller, ist immer ganz geil, so. Genau, Alter, ein, einfach ich will Also einfach. Ja ich will auch nicht zu so platt draufklappen, aber ich weiß so, du hast gerade auch gesagt, so. Also, was mir dazu einfällt, ist es doch schön, dass es Menschen probieren. Und wenn es da in so einer mhm. Stadt, ich bin auch immer bei den, das waren ja unter 300.000 Einwohner und über 80.000 Studenten, so. Dann ist es halt so, dass, dass da halt so ein Versuch mal gestartet wird wo denn sonst? Und, und wenn es dann auch noch funktioniert und die Räder greifen, wie du schon sagst, natürlich wird es da auch immer, wird es da haken, da wird es Probleme geben, da werden Leute sich irgendwie die Haare kriegen oder sonst was, aber man muss es doch zumindest mal versuchen. Und wenn es scheitert, ist doch auch egal, aber das klingt ja so, als wenn es halt mhm. in dieser kleinen Enklave, die sind ja nicht abgestimmt von der Welt, aber halt zumindest aufgeht und wenn, wenn alle Facetten da so ein bisschen mitgedacht sind und weißt du so, ja, also es, es klingt irgendwie gut, gesund sozusagen und einer muss es ja machen und wenn die es machen, dann äh, ja. sehr gerne, also für mich äh, steigert das den Ohr. Also das Ansehen des Ortes bei mir steigert das so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, die haben keinen Bock auf Scheitern. Da ist Scheitern keine Option. Also ja. ich bin da so ein bisschen naiv daran und dann zack, zack. Ach, die machen das, ach, die machen das. Und da ist es so. Und ähm, ja, und es ist toll. Und dabei sieht alles ja. gut aus. Ne? Also <lacht> das ist ja auch nur das. ne? Du hast halt die leid diesen Fluss, da, wenn du da am Ufer entlang gehst. ne? Und dann hast du halt dann... In diesen, in diesen alten Gebäuden dann so auch so Cafés drin, die dann direkt am Wasser sind. Du gehst quasi von der Straße durch dieses komplette Haus durch und sitzt dann am Wasser und ähm, kriegst dann ordentliches, gutes Essen. Ja, große Lebensqualität in einer wunderschönen Fotokulisse. Also wenn ich ein Computerspiel bauen würde, ne, wo ich sage, das muss irgendwie schön sein, wo mein Held, meine Heldin irgendwie so durchläuft und äh, du brauchst eine mittelalterliche Stadt oder sowas, so ein Szenario, dafür ist Gent halt toll mit äh, einer großen Wasserburg, mit äh, ganz vielen Brücken, mit Kirchen. Und äh, dem Belfried zum Beispiel. Der Belfried von Gent, äh, der ist äh, UNESCO-Weltkulturerbe. Habe. Belfriede, ich weiß nicht, wenn ihr das noch nicht gehört habt, das sind so Wach- und Glockentürme. Mhm. Gerade in Flandern oder auch im Norden Frankreich hat fast jede Stadt so einen Belfried. Und das war, sag mal, in der Region, in den reicheren Städten, waren die Belfriede, also diese Wach- und Glockentürme, die waren so die Abgrenzung zur Kirche. Die waren so eher so ein Symbol für bürgerliche Macht. Mhm. Wir sind unabhängig von der Kirche. Wir haben auch Geld. Auf der einen Seite ist das so, so ein Wachturm, so mit Sturmglocke und so. Wenn irgendwie Gefahren waren da im Mittelalter, wenn irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist. Und oben stand auch irgendwann jemand, der halt über die Stadt geguckt hat. Mhm. Das war auch Aufbewahrungsorte, für wichtige Dokumente. Und der in Gent, der Belfried, der ist gebaut worden durch das viele Geld, was die mit Textilien und Tüchern gemacht haben. Und deshalb ist der Belfried da auch mit dieser alten Tuchhalle verbunden. Und der Belfried von Gent, und da legen die auch Wert drauf, auch immer noch, mittlerweile so ein bisschen mit Augenzwinkern, ich glaube im Mittelalter war das ein bisschen ernster, der Belfried von Gent ist 95 Meter hoch, tolles Bauwerk und überragt den Belfried von Brügge der ist nur 83 Meter hoch. Ne? Also wer hat das größte Ding? Ne? Das war auch schon im, im Mittelalter Thema, da hat man es dann mit Türmen gemacht. Es ist aber wirklich so, von, von Bauwerken her fand ich, das, ähm, fand ich das schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Jetzt wird's aber abgefahren und wir gehen zum nächsten Bauwerk und ähm, ihr wisst oder du weißt, ich bin jetzt, ähm, jetzt nicht so ein religiöser Mensch, aber ich ähm, finde Kirchen spannend. Und die haben eine, die St. Pavo-Kathedrale, die älteste Pfarrkirche mitten im Zentrum. Und die steht genau dort, wo schon im 10. Jahrhundert bereits eine Kirche gestanden hat. Und da war irgendwann die, auch die Johanneskirche. Und im 15., 16. Jahrhundert haben sie da eine Kathedrale draus gemacht und umgewandelt und immer größer, so richtig einen auf dicke Hose gemacht. Und das ist von außen auch schon eine Wucht. Aber in der Kathedrale, in der St. Pavo-Kathedrale erzählen tatsächlich die inneren Werte. Und und diese abgefahrene Geschichte des Genter altars Da ist er. Da ist er. Ich habe es vorhin schon gespoilert. Bevor man zum Altar kommt, der da in der Kathedrale ist, kommst du erstmal in diese Kirche rein und denkst, Alter, die spinnen. Also diese Kirche ist voll mit Kunstschätzen. Du kommst aus dem Staunen nicht raus. Du hast so einen ganz barocken Hochaltar, so aus schwarz-weißem und rot-geflämmtem Marmor. Okay. Also Bam. Also ganz, ganz dezent. Das, ganz, genau. Sehr ja, zurückhaltend. Ne? Ja. Genau, sehr zurückhaltend. Du hast so eine Rokoko-Kanzel mhm. aus Eichenholz. So vergoldenes Holz und Marmor. Ne? Daneben hängt ein Riesengemälde von Rubens. Ne? Ja, Kann man machen. Ja. Das ist so abgefahren, was da hängt. Ne? Daneben sind dann noch so Prunkgräber der Genter Bischöfe. Und es hört einfach nicht auf. Ne? Und ich bin da durchgelaufen. Ich, Wahnsinn. Und dann stehst du irgendwann tatsächlich vom Endgegner. <lacht> Sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Hinter so einer riesigen, perfekten Glasbox steht dieses eine große Kunstwerk. Und wenn dann so ein Knopf gedrückt wird, wird dieses Kunstwerk mechanisch aufgeklappt. Okay. In seiner vollen Breite guckst du dann da drauf und bist plötzlich in einem anderen Universum. Der Gente Altar, vielleicht jetzt von euch Kunststudenten und Studentinnen oder wenn ihr euch wirklich auskennt, kennt, man kennt ihn vielleicht noch unter dem anderen Namen als die Anbetung des Lamm Gottes. Also das ist ein wirklich berühmtes Kunstwerk der flämischen Primitiven und gilt als so, ja, als so das große Meisterwerk äh, der renaissance -Kunst. Und äh, gemacht haben es die Brüder Jan und Hubert van Eyck, und zwar im Auftrag, äh, in Auftragsarbeit. Und das Ganze wurde so, um das mal einzuordnen, äh, produziert und gemacht und gemalt, vor allem zwischen 1425 und
1: 1432. Ja, okay. Das ist eine Menge. Das sind sechs, sieben, 600 Jahre, ja. so, also, ne? Ja. Ja.
0: Und das habe ich auch gelernt, als ich da war. Dieser Altar, dieses Altarbild ist ein Polyptychon. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, Jochen. Ähm, ich ahne, ich was das, das ist, aber ich sage
1: lieber nichts, bevor ich mich wieder in die Nesseln setze.
0: Ja, setze ich, setz okay. ich nicht in die Nesseln. Du kannst danach sagen, ich habe es doch gewusst. Ja, genau, ne? so, ja. Ein Polyptychon ist ein Kunstwerk, das, ähm, stellt euch vor, aus mehreren Paneelen besteht, was halt durch Scharniere oder andere Mechanismen verbunden ist und halt einfach zusammengeklappt werden kann. Also es wird normalerweise so als Altarbild oder halt als Kunstwerk verwendet, kann aber auch für andere Zwecke verwendet werden. Wenn das polyptisch schon geöffnet ist, zeigt es dann halt, ja, so diese meist so komplexe, Komposition von einem Kunstwerk. Ne? Also verschiedene Szenen und Figuren und Ereignisse werden da dargestellt. Und dieser Gente altar besteht aus zwölf unterschiedlichen Tafeln, Gemälden. Ne? Erst ist es geschlossen, da hast du so, ein, so eine Art Altarschrein, aber wenn dieser Altar sich dann öffnet und mittlerweile macht das dann mechanisch, dann hast du so drei Hauptbereiche. Die obere Ebene zeigt ähm, den Gottvater, mit Engeln und Heiligen. Die mittlere Ebene zeigt äh, die Anbetung des Lammes Gottes, sehr, sehr spannend. Und die untere Ebene zeigt so Heilige, die sich so vor dem Lamm versammeln. Und die zentrale Tafel da in der Mitte, das ist wirklich beeindruckend, diese Darstellung von der Anbetung des Lammes Gottes. Drumherum sind ganz viele Figuren und dieses Lamm ist so interessant gemalt und so wenn man er wenn vorstellt, wie viele hunderte von Jahren das alt ist, so de, das Gesicht des Lammes sieht fast aus wie ein Menschengesicht und die Umgebung drumherum, du denkst die ganze Zeit, da bewegt sich was und es wäre am Leben. Ne? und es sind ganz viele Figuren und du, du, du stehst dann davor wie auf so einem Wimmelbild und guckst da von einer Figur zur nächsten und dann entdeckst du da in dem Bild noch irgendwas Kleines, was verspielt ist. und alles ist für die Zeit dann halt ne, so fotomäßig gemacht mhm. ne? also wirklich so, so echt, so nachvollziehbar das ist sehr realistisch alles ne? und unglaublich präzise und ähm, so Licht und Schatten, und das war halt so Groundbreaking zu der Zeit, ne? wie sie das gemacht haben mit den Texturen und den verschiedenen Materialien, wie sie sich ausprobiert haben. Ja, und das Ding ist halt eine Wucht. Du stehst da minutenlang davor und bist einfach fasziniert. Also es gibt ja wenige, es gibt wenige Kunstgegenstände auf der Welt, die mich so in Bann gezogen haben und mich gleichzeitig auch so fertig gemacht haben. Und du willst natürlich dann alles darüber wissen, über äh, über diesen Genter Altar und das haben die da in der Kathedrale eigentlich ganz ganz sehr modern dann auch wieder gemacht und da zeigt sich wieder wie die es halt alt und neu verbinden unten im Keller der Kathedrale haben die so eine Quasi so eine 3D, du kriegst so eine Brille auf und kriegst die ganze Geschichte halt nochmal in so einer Animation halt erklärt. Du läufst dort halt quasi durch diese alten Gänge und hast dann so Punkte und äh, auf der Brille äh, wird da dann die Geschichte so erzählt, von diesen Brüdern, die es gemacht haben, wie es zu dieser Zeit, äh, wie das alles passiert ist und halt auch die ganze Geschichte äh, um diesen Altar. Ne? Als Kunstwerk das so oft irgendwie entwendet wurde, versteckt werden musste. Also auch diese, das, das wird einem da ganz gut nahe gebracht. Und ähm, ich habe so gemacht, ich bin halt erst durch diese Kathedrale durch, habe mir da diesen Altar angeguckt, habe da eine halbe Stunde irgendwie davor gestanden und den Mund nicht zugekriegt, nee. bin dann runter, ne, habe diese 3D-Experience ähm, einfach gemacht, die sehr gut gemacht ist. Also, das kann man ja auch schlecht machen, aber das ist sehr, sehr gut gemacht. Und dann bin ich mit den Infos, die ich im Kopf hatte, bin ich dann halt auch wieder hoch. Und habe mir es dann nochmal angeguckt. Und dann wird es äh, umso spannender. Also das kann ich nur empfehlen, sich das Ding erstmal auf sich wirken lassen, ohne dass man viel weiß, außer das, was wir euch jetzt erzählt haben, sich dann wirklich da ähm, in diesen 3D-Gang zu begeben und dann nochmal hoch. Weil ähm, das ist dann auch nochmal richtig, richtig spannend.
1: Also ich, ja, also Komplexität von Kunst ist ja eh schon cool und ich mache es ja fast immer so wie du. Ich musste gerade so ein bisschen, ich denke natürlich permanent an mich selbst, aber ja. ähm, an mich denken, so weißt du, der naive Ansatz, hingehen und erstmal so, what? Und äh, sich das dann so zu arbeiten, finde ich ja äußerst, ich finde das ja hochromantisch, äh, so den Ansatz, weil Kunst ja auch dafür da ist, dass man das für sich, dass das ja auch die Hälfte im Kopf auch selbst entsteht und, ähm, und dann halt diese komplexe Form, wie heißt das Teil, wenn man das so aufklappt, Irgendwie, wie heißen diese Dinger, ähm, also äh, die, diese Form der, der Darstellung, also auf jeden Fall, dass, dass sich das so ausklappt, weißt du, was du gerade gesagt hast dass es dann so viele Elemente hat und so, das Ach, ist das schon. Schon. Ja, so, das, Ach, das, das meinst so. So. Ach, ja.
0: wo du dachtest, du weißt, was es ist, wusstest du denn, was es ist? Ja, auf.
1: Ja, nee, ich habe ich habe ich habe <lacht> hab durch den Namen hab ich, ich habe das irgendwann mal gesehen. Ich hatte gedacht, es hat mehrere Elemente und ich lag ja in dem ja. wieder nicht total ja. Ach, falsch. Dann,
0: nee, das war's gut. Ja. Gut ja. jochen. Gut hat er gut gemacht. Ja, das ist gemacht, ne? Wenn und du wüsstest, dass, wie, dass ich dir gerade ein Fleißkärtchen male, dann wirst du ausrasten. Das
1: schickst du mir aber bitte perfekt dann.
0: Ja. Nee, Nach der ich, Tagesschau. Ich, <lacht> genau, ich es so ab. Und <lacht> druck's aus und schickst Verpost.
1: Ja, geil. Also du hast irgendwie Weltkultur, du gehst dann irgendwie dann wieder in ein Zehngänge äh, veganes, regionales Restaurant. Ja, klingt doch gut. Ist doch, ist doch mal ein Spannungsfälle, ja. in dem man sich bewegen kann. Ne?
0: Also, ja, und man lernt so viel. Also ich habe da, ähm, gerade in Gent und rund um ähm, um die Geschichte dieser Stadt, und auch die Geschichte des Genter altars ähm, So viel gelernt und äh, kapiert und verstanden. Nochmal ganz kurz zur Geschichte, was mir gerade einfällt. Ne? Also ich habe ich ja vorhin auch getroppt, so Mais geklautes Kunstwerk und so. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Altar halt, ne, der wurde halt auch immer mal wieder beschädigt. ne, ähm, Durch Diebstahl, durch Plünderungen und immer wieder hergerichtet. Ne, Das hat diesen Altar auch immer wieder verändert. Ne? Und die sind im Moment auch dabei, wieder Schichten. Darunter zu holen vom Altar, weil es wurde mal drüber gemalt, ah, okay. es wurden Sachen verändert, weil mal für irgendjemanden halt für die Kirche zu viel nackte Haut war, zum Beispiel. Ne? Dann gab es ähm, die Napoleonkriege, kriege ne? da wurde es wieder entwendet, der Altar Dann haben sie den wieder zurückgebracht. Ne? 1942, ich habe es vorhin angesprochen, haben ihn die Nazis gestohlen und nach Deutschland gebracht. Und es wurde angenommen, dass er halt in einem Bergwerk in der Nähe von Königstein dann aufbewahrt wurde um ihn da auch zu schützen vor alliierten Bombenangriffen. Also die Nazis wollten ihn halt für sich haben. Und äh, glücklicherweise wurde der Altar dann 1945 von äh, amerikanischen Truppen in einem Salzbergwerk dann in Österreich äh, entdeckt, unter oh, vielen Gott. anderen Kunstwerken. Und äh, das waren diese Monument Men. Ne?
1: Oh ja, also okay. diese
0: Gruppe ja. von, das waren so richtige Helden im Zweiten Weltkrieg, die überall Kunstwerke von Nazis gerettet haben. Ne, das waren Männer und Frauen, die wirklich so, ne, die waren, die waren halt bereit, so ihr Leben für die Kunst aufs Spiel zu setzen und ähm, auch sehr bewegend irgendwie. ne? Und die wollten halt dieses künstlerische Erbe Europas irgendwie so bewahren. Und George Clooney hat daraus einen Film gemacht, The Monument Man, ist so ein bisschen eine Komödie geworden, aber ähm, cool, ist cool gemacht, coole Leute. Also. Ähm das ähm, ist schon wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und so bin ich halt durch Gent da kriegst du das noch mit und machst dir da Gedanken. Also es ist eine Stadt, die einem die ganze Zeit irgendwie so einen Positiven halt ähm, triggert und bewegt. Und dann, ne, es ist so, ich habe immer wieder Sachen danach geguckt und irgendwie nachgegoogelt und wollte irgendwie nochmal nachlesen, weil das so viele, so viel Fläche hat und so viele Ebenen hat und die nie langweilig werden. Ne? Also, ähm, wenn man ein bisschen neugierig ist, ähm, kommt man voll auf seine Kosten, aber halt auch, ähm, wenn man sich es gut gehen lassen möchte. Deshalb, die Cafés der Stadt sind wunderbar. Da möchte ich gar nicht eins oder zwei oder drei oder 18 empfehlen, weil ähm, da, wo ich drin war, die waren irgendwie alle total nett. Ich ähm, habe noch so zwei, drei Empfehlungen zum Schluss, die ich trotzdem äh, noch anbringen möchte. Mhm. Und zwar noch ein Restaurant, wo ich auch gut gegessen habe. Das ist das Krütyn. Krühtüen, Krühtüen, mit äh, Kr, mit Kr, 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 ne? Okay. Kr, ne also K R U I D -U -I okay. spannendes Restaurant auch in einem, mit einem spannenden Koch ähm, der diesen Kim von diesem Roots auch kannte wie gesagt die kennen sich irgendwie alle und der auch der toll gekocht hat viel so mit mit Säure und Sauer so also viel mit Gurken so so erfrischende Sachen und ähm, so ein kleines Restaurant hinten eine Terrasse mit Garten wo der halt auch seine seine Kräuter und seine Sachen selbst anpflanzt und dann siehst du bist du halt so am Essen und ist quasi so ein bisschen Vorspeise, so eine kleine Vorspeise und da siehst du ihn halt, den Koch, wie er einfach so aus der Küche, so eine ganz offene Küche, du kannst zugucken beim Kochen, das finde ich ja immer mega, dann hast du so gesehen, da läuft einer aus der Küche auf einmal raus und ähm, ist hinten in dem Garten und kannst ihm so die ganze Zeit zugucken, das ist wie so Live-Cooking und dann kommt er halt irgendwie und hat irgendwie so, keine Ahnung, ein bisschen Estragon in der Hand ne? und tappelt so wieder zurück und so, oh, hat gefehlt, braucht man noch. Wunderschöne Szenen, also das kann ich noch empfehlen, dann kann ich auf jeden Fall ähm, noch eine Sache empfehlen, die ich gemacht habe, die wirklich toll ist. Ähm, war ich mit dem Fahrrad unterwegs und zwar auf einer ganz besonderen Street-Art-Tour, weil das hast du halt auch. Gent, ne, voll mit Künstlern und Künstlerinnen. Und dann gibt es ähm, Walling, das äh, ist eine Organisation wieder. Also wie Wall, wie die Wand, ne? mhm. Walling. Und äh, ich war mit Rick unterwegs, der hat äh, diese kleine Organisation gegründet, weil der ja der der will quasi Kunst auch in die Orte von Gent bringen, die es jetzt nicht so leicht haben. Natürlich gibt es auch in Gent Vororte, bisschen ärmere Vororte. Und äh, da hat er mit Walling geschafft, internationale Graffiti-Künstler hinzubringen, die dort Wände bemalen. Ja, auch sehr sozialkritisch malen und der hat ähm, so diese traurige Vorstadt, so so ein bisschen, das war so sein Ziel, so Leute zu vermitteln, das ein bisschen bunter zu machen, hat sich da ganz viel Gedanken gemacht, um die Leute vor Ort halt ähm, so ein bisschen mitzunehmen. Ne? und zu sagen hör mal wir haben hier da hier ist eine Wand hier ist jemand aus keine Ahnung international aus Spanien aus den USA wie auch immer ähm, habt ihr Lust dass der sich da auf der Wand verewigt und die malen dann auch Dinge und haben äh, Graffito gemacht die da auch irgendwie hinpassen und dass es dann Kontext gibt das war sehr, sehr spannend. Also wer sich für street art äh, interessiert, Warlin. Das war eine Megatour. Der Rick äh, war ein super spannender Typ. Ja, das gibt es an den Vororten, aber es gibt auch ähm, Gentkarten, äh, wo, wo ihr quasi Graffitis ähm, und Graffito, wie man sagt, quasi abwandern kann. Das ist toll. Und dann gibt es noch einen Ort, ähm, auch nochmal Kunst, ähm, da habe ich auch ein, zwei Stunden drin verbracht. Das Museum der schönen Künste die flämischen primitiven und alle möglichen ja, maler malerinnen künstler aus diesen verschiedenen epochen sind da ausgestellt das ist toll kuratiert und äh, da sind wirklich sachen aus allen quasi jahrhunderten mit drin auch neuere sachen wunderschöne sachen und äh, die haben dann auch einen schönen museumsshop da habe ich mir so kleine postkarten kommen sie von ein paar gemälden mitnehmen ähm, die habe ich hier im büro stehen weil das äh, so eindrücklich dann war. Ja, ihr merkt, ich bin von Gent vollgeballert mit äh, mit Eindrücken, mit äh, Bildern, mit alten Bildern, mit Stadtbildern, mit äh, Graffiti und Gent kann da links wie rechts wunderbar. Und sie versuchen, äh, das alles miteinander zu verbinden, Brücken zu bauen zwischen Menschen, zwischen unterschiedlichen Menschen und feiern das halt einfach. Die Stadt ist eine, eine Feierstadt. Und was du vorhin gesagt hast, dieses Gelächter, dieses Gelächter hörst du, dieses freudige Gelächter hörst du fast überall in der Stadt äh, abends und das gibt ein warmes Gefühl und ich mache meinen fetten Stempel drauf, das ist eine sehr, sehr gute Stadt für ein langes Wochenende, eigentlich grandios oder als Mix, wenn man sagt, man will mal nach Belgien rüber und macht so eine Städtetour am, vielleicht am besten mit dem Zug, mit der Bahn und äh, macht Gent, Brücke und Antwerpen und nimmt the best of it all, nimmt das einfach mit und bleibt da einfach in der Ecke ein bisschen länger, weil gute Leute und äh, macht richtig viel, viel Spaß.
1: Also man sollte dann ja wahrscheinlich auch ja, möglichst also in der Stadt direkt und einfach laufen die ganze Zeit. Oder Hotel dann wahrscheinlich möglichst nah drin, in der Altstadt, wenn ich das so nennen darf, irgendwie nehmen. Und dann da so rumflanieren. Oder aber jeden Tag nur rumtapsen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, du kannst, da, du kannst da auch ein bisschen außerhalb äh, übernachten, weil einfach ähm, die Straßenbahn gut angebunden ist, du dir überall Fahrräder leihen kannst. Okay, und ja. überall sind Fahrradwege. Ne? Also in der Altstadt ist es natürlich ein bisschen ähm, teurer, da zu übernachten. Aber wenn man so aus dem ersten Gürtel mal rausgeht, es ist super angebunden. Du bist, du bist in zehn Minuten, Viertelstunde, bist ja überall und auch die Strecken. Also ich habe so ein bisschen außerhalb gewohnt, weil ich den Hund dabei hatte und du hast direkt... Parks gehabt, Skulpturenparks, überall. Also es gibt ja. überall was zu entdecken. Also es wird nirgends langweilig. Ne? Mhm. Unterschiedliche Architektur, also das Alte. Und wenn du dann rauskommst aus diesem Mittelalterstädtchen, dann äh, siehst du auch, ne? die haben auch eine Jahrhundertwende, Jugendstil, haben ja auch viel gemacht und haben Besonderheiten. Und es, es ist eine Stadt, die nirgends langweilig ist.
1: Und mit dem Zug warst du da, ne? Bist du aus Köln? Genau. Äh, ja. Das dauert ja. halt
0: unter drei Stunden, denke ich mal. Ne? Ja, das ist aus Köln geht das, aus, mal, aus Westdeutschland ähm, ist das super easy zu erreichen, aber auch, das ist, ja, ne, wenn du aus Berlin kommst ist, oder aus Wien ist es ein bisschen länger, aber wie immer ganz entspannte Anreise und du brauchst dort kein Auto und ähm, du bist wunderbar mobil zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Das heißt, wenn man so ein bisschen Foodie ist, so würde ich sagen, so zwei, drei Reservierungen machen übers Wochenende und den Rest einfach laufen lassen und dann einfach mal gucken, was passiert, ne? also, Genau, weil, was, Also,
0: ja. bei Roots oder bei Routine. Ähm musste wahrscheinlich abends reservieren. Also, das Routine hat auch mittags manchmal offen. Da muss man mal gucken. Da war es dann easy. Da hatte ich äh, nicht reserviert. Da war noch ein bisschen Platz. Aber abends, wenn man, ähm, gerade beim Roots, das ist sehr beliebt und jetzt äh, auch über die Grenzen von Gent hinaus bekannt. Da würde ich reservieren. Aber ansonsten ist das Angebot so riesig groß. Und überall in den Cafés kannst du auch noch was essen. Also, und auch bis spät nachts. Also, da muss man sich nicht große Sorgen machen.
1: Ja, mega. Dann kann man das, theoretisch plane ich das morgen vor übermorgen hin. Und dann hole ich mir auf dem Weg mein Fleißkärtchen von dir ab. Tschüss. Und mach da den, mach da den Dicken vor dem Altar da, weil ich das alles schon weiß. Ja. Und das, ja, das schicke ich dir. Wie das gesagt, gut. Per Post. Ja, aber es klingt gut, es klingt gut. Es ist witzigerweise, es ist so, ich habe, ähm, <lacht> hatte neulich mal unsere, unsere Folgen. Die jetzt, Leute, wir sind jetzt gerade so Mai 23, 2023, wo wir das so aufzeichnen. Ich habe gerade mal so durchgescrollt, was wir allein schon in den in den letzten Folgen alles so abgerissen hatten und da waren ja auch viele Sachen dabei, auch mal sowas wie Israel oder Kalifornien, also so ein Roadtrip oder eine Australien-Folge war auch mal dabei, aber auch sowas wie Georgien und so und Ich hatte eh so Bock mal wieder auf so eine Städte, auf so einen Städtetrip, so, ne? Mindestens im Kopf. Und da passt das halt wie die Force aufs Auge. Eben, weil es halt nicht der Name ist, der ihm jetzt, ne, also es ist ja nicht der Name, der, wie du sagst, es ist fast ein Geheimtipp, hast du, glaube ich, am Anfang gesagt. So bisschen, es ist ein bisschen Reisen-Reisen-Like. Eigentlich ist es das gar nicht, weil es halt irgendwie das höchste Niveau hat, was man sich so wünschen kann, was du da ja auch gerade umrissen hast, diese Spannung zwischen Weltkultur und dann aber halt andererseits auch wieder dieses dieses progressive, die jungen Leute, die Ideen haben und so. Steht trotzdem nicht bei jedem auf, auf dem Schirm so, also zumindest bei mir nicht ganz oben, sonst wäre ich ja schon da gewesen, ne? So, Antwerpen war ich schon und so, Brüge Brügge bin ich natürlich auch mal gewesen und für mich passt es gerade sehr gut. Also ich war gerade eine Stunde woanders und äh, das wird sich wahrscheinlich noch von der Zeit ein bisschen verlängern und auch noch ein bisschen konkreter werden bei der Stadt.
0: Ja, das freut mich und das sei gesagt, ich glaube, Gent hat einfach Glück, dass ähm, ne, mit Antwerpen und Brügge so zwei große Namen da so in der Nähe sind. Ne? Weil dadurch bleibt die Stadt halt ähm, wirklich halt noch so ein bisschen das Besondere. Ne? Also so ein bisschen das Geheimtippige. Ne? Und ähm, viele Leute haben den Namen vielleicht schon mal gehört und vielleicht sogar schon mal gehört, ach, da soll es gar nicht so schlecht mhm. sein.
1: Ja, genau. genau. Ne? Ja.
0: Deshalb Ich kann nur empfehlen, da mal hinzufahren. Und dieses, sagen wir mal, weit vorne sein und das innovativ sein als, als Kunst, als Musikstadt. Das hat Gent äh, schon sehr, sehr lange. Da haben zum Beispiel auch, ne, Nirvana hat da 1991 gespielt, also nicht, mhm. ähm, als es noch nicht groß war, ja. ne, als, die, ne, als diese Band noch nicht groß war. Der hat Genti schon geholt, ne, in eine super Location. Mhm. Ne. Das ist schon hip und cool, aber halt äh, nicht so nicht so überhipster, schon irgendwie bodenständig. Ich mag die Mischung, ich mochte die Leute und ähm, ja, dicke Empfehlung.
1: Cool, cool. Ja, dankeschön für diesen kleinen Städetrip, den du uns verabreicherst. Ähm, ich möchte darauf wetten, dass ihr da draußen noch ein bisschen was Visuelles dazu findet auf unseren Instagram, auf unseren Social-Media-Kanal. Also Mi kann sich ja meistens nicht zurückhalten. Schön, spätestens wenn die Lampen abends und der Fluss dazu dazukommen und er am Fluss sitzt, dann wird er ganz romantisch und versucht das immer mit Bildern einzufangen. Das klingt mal gut, mal nicht. <lacht> <Aber> das, das <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit. das äh, ja, also. äh, nee, äh, wird mehr geben auf unseren Social-Media-Kanälen, also Instagram, äh, Facebook und so weiter. Guckt da gerne mal vorbei. Da, da seht ihr so ein paar visuelle äh, Aspekte davor. Ihr könnt euch da auch einbringen. Ne? Wir haben da Post dazu, da könnt ihr gerne unterschreiben, ob ihr noch Tipps habt für die Gegend, was ihr davon haltet, ob wir was vergessen haben oder irgendwie. Und äh, wir leben ja auch von euch. Ähm, das ist ja so. Wir sind ja, wir haben das ja jetzt gerade, wie gesagt, Mai 23. Wir waren gerade auf Tour. Was wir da für liebe Menschen getroffen haben. Vor der Bühne, auf der wir dann manchmal sitzen durften. Wir sind alle schlau. also Und ihr da draußen auch, selbst die, die nicht da waren. Wir wissen das inzwischen von den Nachrichten, die ihr von uns schickt. Lasst da irgendwie uns gegenseitig alle unterstützen mit unserem Reisewissen, mit unseren Tipps und so weiter. Das ist wahnsinnig viel wert. Das macht uns sehr glücklich, auch dass ihr euch das hier anhört. Und ähm, das sei hier einfach nochmal unterstrichen. Und wer gar nicht genug kriegen kann von uns, es soll ja solche Menschen geben. Es gibt noch ein Newsletter von Reisen Reisen, den könnt ihr auf unserer Website beantragen, da ist ein Formular, das könnt ihr da ausfüllen und dann kriegt ihr ungefähr monatlich, Also haben das jetzt nicht genau datiert, so militärisch auf dem dritten oder so, sondern halt äh, ungefähr einmal im Monat kriegt ihr von uns halt äh, ganz viele coole Sachen, also zum Beispiel wisst ihr vor allen anderen Menschen, welche Folgen als nächstes kommen oder ihr kriegt ähm, Bonus-Content, wie bei mir zum Beispiel so ein äh, Q&A hatte ich jetzt im letzten Newsletter so drin, zum, äh, also so ein paar Fragen und ein paar Antworten zum Thema äh, E-Road-Trip in Kalifornien. Oder wir haben, wir haben auch eine Rubriken da zum Bahnfahren von Kollegen von uns. und also Es ist wirklich, es ist ein sehr schöner Newsletter, der uns nicht egal ist, also wo wir wirklich viel Liebe reinstecken. Für den könnt ihr euch anmelden auf unserem Blog und wer dann immer noch nicht genug hat, der kann gerne oder die kann gerne zu seinen Auftritten kommen. Wir waren gerade auf Tour, wir gehen noch, spielen noch weitere Auftritte, unter anderem im Herbst äh, im Oktober äh, in Essen und in Köln treten wir auf, äh, in NRW am 25. Oktober in Essen in der Weststadthalle und am 26. Oktober in Köln in der Kulturkirche. Es geht fürchterlich schnell mit den Karten. Also ein paar sind noch da, aber ich würde mich an eurer Stelle lieber beeilen. Also wir kommen wahrscheinlich auch.
0: Ja und äh, wir bringen unser Buch mit. Das
1: <lacht> das werden wir wohl auch machen. ja Wir haben nicht dieses Buch hier, Reisen, Reisen, wie wir die Welt entdecken wollen und da lesen wir auch draus vor und das wird schön. Also das wird, also es klingt so, Banal, aber es war so schön auf Tour und es wird schön, es wird toll, euch zu treffen. Es ist alles noch ein bisschen hin, aber beeilt euch lieber, sonst wird das nichts. Äh, Michi wird, wie gesagt, kommen. Dem habe ich schon eine Karte heimlich gekauft. Echt? Und, ja, ja, das ich ist das so sagen. aber Ja, seit der Fleißkärtchen-Nummer da vorhin habe ich gedacht, komm, lass es raus. Ich schenke dir eine Karte für Reisen, Reisen in Essen am 25. Oktober.
0: Du weißt, wie du mich kriegst. Das ist gut.
1: Das ist gut. Und irgendwann spielen wir in Gent und dann werden wir so groß wie eine Warner.
0: Ja, <lacht> genau. Auf Flämisch spielen wir dann unser Programm da. Ja. Das ist gut, ja. ja gut. Gut. Jochen, vielen Dank. Ja. ja, ich
1: danke dir, Mann. Also das war wirklich schön. Vielen Dank für diese Einblicke und ich habe Bock auf Gent und danke euch da draußen. Passt auf euch auf. Macht's gut.
0: Tschüss. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.